0: Vidas de Grandeza episodio número 34 Hola qué tal Nación de Grandeza aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza el podcast dedicado para ti que quieres convertirte en tu mejor versión Ser la excepción Vivir al máximo con propósito y pasión y convertirte en un líder que inspire y deje huella. Mi objetivo en cada episodio de este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida, trabajo y liderazgo algo épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo te regalo un ebook para maximizar tu productividad personal. Mi correo electrónico es enriqueguajardo.com Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 34. Estamos iniciando el mes de mayo. Estamos en el segundo trimestre del año. ¿Cómo vas en el progreso hacia tus metas y objetivos de este año? ¿Algunos ya, ya te diste por vencido? Eh, ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Vas muy bien? No sé, ¿cómo vas? Cuéntame, mándame un correo y dime cómo vas con tus metas de este año lo que quieres lograr pero si estás desanimado porque todo lo que proyectaste al principio del año no lleva el avance que esperabas tengo algo que decirte, no te desanimes sigue adelante tú puedes da los pasos correctos no te eches para atrás aunque parezca que no vas a ningún lado créeme, estás avanzando ¿Sí? créeme que estás avanzando y si dices, si ya, ya has pensado, bueno, no no tengo objetivos de este año, no tengo nada planeado para lograr este año, me siento desanimado, hoy es un excelente día para tener grandes expectativas de lo que puedes lograr. Es un excelente día para comenzar. Y nadie ha dicho que el principio y el final del año son una medida para decir qué lograste y qué no lograste. Empieza hoy, en cualquier momento, y te aseguro que vas a llegar a tus metas pero tienes que dar ese primer paso. Tienes que avanzar. ¿ok? Entonces no te desanimes. El episodio, el título de este episodio es Tres pasos hacia un nivel de satisfacción y resultados extraordinarios. ¿ok? Y antes de empezar, vamos con la cita de la semana. Y la cita de esta semana viene del autor John Maxwell. Y la cita es la siguiente. Entre las personas que tienen éxito y las que no, lo que varía no son sus habilidades, sino su deseo por alcanzar su potencial. Interesante, ¿eh? Entre las personas que tienen éxito y las que no, lo que varía no son sus habilidades, es su deseo por alcanzar su potencial. Entonces, puede ser que tengas las habilidades y talentos correctos, puede ser que seas la persona correcta para lo que estás haciendo, pero si no tienes el deseo de crecer, si no tienes el deseo de ser el mejor tú o la mejor tú, de nada te va a servir todo el talento que tengas. Ok, Bueno, pues vamos a iniciar este episodio sobre cómo los pasos, tres pasos hacia un nivel de satisfacción y resultados extraordinarios. Muy bien, pues esta es la versión, la versión de audio también de un, de un blog post de esta semana eh, y vamos a profundizar un poco en cada uno de, esas, de los temas que vimos en ese blog post, pero también lo aplicamos, lo estamos aplicando a pues seguramente si eres un líder que tiene un equipo a su cargo, ya sea en una empresa para la cual trabajas o en tu propia empresa, de seguro te has preguntado más de una vez qué es lo que motiva a tus empleados o a tus subordinados a trabajar para ti. Y también dónde se encuentra su nivel de satisfacción. ¿Por qué tendrías estas preguntas? Bueno, porque sabemos que los resultados dependen mucho del nivel de satisfacción de, de la persona, o sea nadie puede dar resultados cuando no está en su punto óptimo, cuando no está utilizando sus habilidades, dones y talentos, cuando no está contento, cuando no está haciendo aquello que más le, le gusta hacer, en lo que tiene la habilidad y, y se combinan estos dos factores, ¿verdad? Si no estás en ese punto, pues la verdad es que tus resultados van a ser promedio o abajo del promedio. Y este acertijo de cómo lograr eh, un nivel de satisfacción y resultados extraordinarios en los equipos es algo que las empresas cada año y empresarios cada año tratan de resolver al aplicar esas famosas encuestas de satisfacción laboral. Si has estado en el mundo corporativo, de seguro te ha tocado más de una de estas. Y los resultados cada año y no importa en qué empresa hayas estado, no importa en dónde estés, los resultados cada año son similares. La mayoría no está satisfecho y no se involucra en su trabajo. Eso es lo que sucede realmente. Y en las encuestas hechas por la empresa Gallup en el 2015, fíjate, en el 2015 muestran que en cuatro años consecutivos, del 2011 al 2015, el porcentaje de empleados satisfechos o involucrados en su trabajo se encuentra solamente entre un 29 y 32% solamente. Los datos provienen de una muestra de 80.000 adultos dispersos en los 50 estados de la Unión Americana. De este, es, es, este es el ejemplo, ¿verdad? La, la población que, que se, que se muestreó esta, con esta encuesta. Y bueno, a mí me gusta mucho la estadística y como buen, como conocedor de la estadística, te puedo decir que uno no puede confiar en datos que, que no se sabe cómo se muestrearon y aquí nos da una idea de cómo se muestrearon nada más pero vamos a tomar los resultados de esta encuesta con un grano de sal y lo que quiero decir con esto es que dentro, hay variación, nos, no podemos decir que las encuestas de satisfacción laboral son el instrumento adecuado para hacer la medición de la satisfacción, no podemos decir que, sean, que sea totalmente cierto o totalmente eh, vamos a decir acertado los resultados, hay variación y hay que interpretar algunas cosas pero de todas maneras te dan una idea una idea básica de por dónde va, dónde va. y hay un factor de repetición y lo que repite en cada encuesta es que la mayoría no está satisfecho la mayoría no está satisfecho y, la, y solo la minoría lo está y hay una porción de la población que está realmente muy insatisfecho y estos resultados repiten el hecho de que repitan es lo que llama la atención. Y el hecho de que repitan es lo que quiero analizar contigo en este episodio. El 50% restante de esta encuesta, de estos 80.000, menciona que no está, ni, no está involucrado. Y el otro 17%, para completar el, el, el 100%, casi el 100%, está activamente desinvolucrado, lo que quiere decir que son los, los mejor conocidos como renuncié y me quedé. Y aquí lo que esto significa es que la mente de la persona, el corazón de la persona, no están ahí en el trabajo, están en otra parte y solamente van a recolectar un cheque cada 15 días. Los resultados son interesantes porque si es en la Unión Americana, los ingresos son competitivos en los Estados Unidos y los horarios son flexibles la mayor parte del tiempo. digo No, no estás en China o en otro lado donde los horarios son impresionantemente eh, demandantes, ¿verdad? Hasta hay empresas, lugares donde hasta la gente tiene un dormitorio, ¿verdad? Pues se tiene que quedar ahí a dormir, lo cual es totalmente ridículo e innecesario. Pero bueno, si la satisfacción laboral no se encuentra solamente en el ingreso ni en la flexibilidad, de acuerdo a esta encuesta, entonces ¿dónde se encuentra? Y es, si tú eres un líder de un equipo, pues tienes un interés en saberlo, porque. Este nivel de satisfacción está correlacionado con los ex resultados extraordinarios. Y a, para ayudar a tu equipo a llegar a este nivel extraordinario, hay que concentrarse primero en esa satisfacción, ¿sí? Y tener un equipo que esté satisfecho, que esté que sea pleno, ¿sí? Y eso es lo que el objetivo principal. Entonces, tres pasos para llevar a un nivel de satisfacción y resultados extraordinarios a tu equipo. El primer paso es que el enfoque debe estar en la satisfacción personal primero. El enfoque debe estar en la satisfacción personal primero. Y aquí vamos a entrar en un terreno donde nadie quiere entrar. En ninguna empresa quieren entrar en este terreno porque dicen que lo personal es lo personal que se queda en casa y lo profesional es lo profesional. Pero aquí es donde te estoy diciendo que tienes que pensar de manera contraintuitiva a lo que los demás o lo que por lo regular se piensa y fuera de la caja totalmente, irte al ámbito de lo personal de cada miembro de tu equipo porque hay mucho que puedes hacer para ayudarles a tu equipo a una transformación que va a tener un efecto en lo profesional ¿Sí? ¿por qué? bueno el hay un concepto que ya he hablado en otras ocasiones, pero es un concepto sumamente errado, totalmente errado, que es el concepto del balance. El concepto del balance entre vida y trabajo es un error y su error se puede ver reflejado en los resultados de las encuestas precisamente. El error yace en separar la vida personal del trabajo y se pone uno en contra de la otra, lo cual quiere decir que con este concepto, trabajar mucho significa vivir poco, y vivir mucho significa trabajar poco. Entonces, es una lucha por trabajar lo menos posible para ser lo más feliz posible, y el equipo, el, el, la empresa o el emprendimiento, es tratar de trabajar al máximo, ¿verdad? Y, y no encuentra nunca un balance. Y están siempre, estoy buscando balance, y no encuentro balance. Y la verdad es que tenemos una vida que tiene aspectos personales y profesionales, y eso se fusiona en nuestra persona son prácticamente inseparables. Aunque pensemos que estemos buscando balance, aunque tengamos la convicción de que estemos buscando balance, aunque todo el mundo diga que estamos buscando balance, no es posible lograrlo. En realidad no es posible lograr ese balance entre vida y trabajo, o sea, porque no es un balance que esté en horas, en tiempo. Y si yo te diera a escoger entre, bueno, te voy a dar una vida perfectamente balanceada donde le vas a dedicar exactamente el, un número de horas a tu trabajo y luego por cada hora de trabajo vas a tener una hora de, de tu vida de regreso. Te voy a dar ese balance, pero el trabajo no importa cuál sea y tu vida no importa cuál sea, pero todo va a estar balanceado. ¿Qué me vas a decir? ¿Vas a querer el balance? Es una vida balanceada. Te voy a dar el mismo número de horas de un trabajo miserable y el mismo número de horas de una vida miserable. Van a estar balanceados. ¿Los quieres? Por supuesto que no. No estamos buscando balance. ¿Qué es lo que dice la encuesta al principio de Gallup? ¿Qué es lo que están buscando? Es satisfacción. Entonces lo que estamos buscando como personas es satisfacción. ¿Es posible que una persona obtenga toda su satisfacción de un trabajo? No, la respuesta es un rotundo, no es posible. Pero la vida y el trabajo no se pueden separar. Trabajar lo tendremos que hacer. Vivir lo tendremos que hacer. Entonces los resultados que arrojan las encuestas de satisfacción laboral no solo te están dando datos de lo profesional, sino que te están dando datos de lo personal, porque el factor personal y el factor profesional están confundidos, están mezclados en los resultados de la encuesta, porque esa encuesta no la está respondiendo un robot, la está respondiendo una persona y la persona no puede separar su vida personal de su vida profesional, entonces van, los factores van mezclados, ¿te acuerdas lo que te dije de la estadística y cómo interpretar las encuestas? Uno tiene que entender qué factores vienen mezclados en el resultado de la encuesta para poder, para poder contextualizar los resultados correctamente. Entonces, una organización, si tú tienes una organización o un equipo, esta organización o equipo solo va a poder crecer en la medida en que la gente que lo conforme también crezca, como personas, ahí donde nadie se quiere meter. En la medida en que el CEO, ejecutivos, gerentes y asociados alcancen su potencial, es en la medida en la que esa organización lo hará. Y ya sea que seas un líder, un empresario, un emprendedor o un empleado, necesitas desarrollar lo personal para poder desarrollar lo profesional. Necesita tu impacto como persona, tu liderazgo incrementar para que puedas ver resultados en lo profesional. Y esto, las corporaciones en especial han fallado rotundamente en enseñar a su equipo a cómo manejar de manera efectiva las múltiples demandas de los aspectos personales y profesionales de su vida. Como personas necesitamos experiencias de vida totalmente satisfactorias. Buscamos vivir ambos aspectos, el personal y el profesional una satisfacción plena y no, no tener que estar intercambiando vida por trabajo o viceversa. Pero no se puede obtener satisfacción laboral si no se trabaja en la satisfacción personal. Es como tratar de sacar agua del desierto, ¿no? Ambas dimensiones necesitan conectarse en nuestra estrategia porque en la vida de las personas están conectadas. Es indiscutible. Es indiscutible. Entonces, en lo que hay que invertir, porque generalmente lo que se hace para incrementar la satisfacción es centrarse en incrementar el placer entonces dime si no las iniciativas para resolver la satisfacción de tu equipo si tienes una si estás en una empresa no van así como por el rumbo de vamos a poner ahora en la cafetería productos de la, del Starbucks por ejemplo productos de la cafe, de, un, de una marca tal ¿verdad? que bueno si te gusta el Starbucks lo respeto mucho pero hay, café, hay cafés mucho mejores, ¿verdad? De mucho mejor nivel. Pero bueno, pareciera que el status quo es meter a, a las empresas y eh, a la cafetería de una empresa eh, artículos de cierta marca, eh, un lugar de descanso así como el que tienen las oficinas de Google, ¿verdad? Que se pueden ir a meter en un, como en un cocoon, en un huevito, a dormir, ¿verdad? Ahí nadie, nadie los molesta. Y todo eso está bien, o sea, todo eso lo necesitamos. Pero esas son cuestiones de placer. Y el placer y la satisfacción son cosas diametralmente distintas, porque el placer solamente existe mientras aquello que lo produce está ahí. ¿Sí? O sea, si, si te estás comiendo un helado, un pastel de chocolate, una hamburguesa o lo que sea, una ensalada, no sé, y produce un placer, te produce placer mientras te lo estás comiendo. Te acabas el pastel, te acabas la ensalada, te acabas el, el helado y se acabó el placer. En cambio, la satisfacción permanece aún cuando el efecto que la produjo ya no está. Si un día dices, oye, yo no quiero hacer ejercicio, y no me siento con ganas de hacer ejercicio, pero vas y haces ejercicio, te vas a sentir mucho mejor de haber hecho ejercicio que no haberlo hecho, y aún después, sin que estés en la actividad física, vas a sentir esa satisfacción. Es la satisfacción de hacerlo correcto. ¿sí? So, eso es satisfacción. Entonces, hay que invertir como líderes en, en entrenamiento en cosas que hagan que las personas estén alerta en lo que se refiere a su desarrollo como personas, despertar el desarrollo como personas. ¿Cómo se le llama todo esto? Bueno, pues en algunos, de alguna manera se le llama liderazgo, algunos lo llaman desarrollo personal, etcétera Tiene muchas variantes, pero el hecho es crecer como persona en las cosas que uno necesita para, para experimentar, satisfacción y si tú inviertes en la satisfacción personal de los miembros de tu equipo los resultados se van a ver en la parte profesional este es el primer paso invertir en el nivel de satisfacción personal de tu equipo para lograr satisfacción profesional para lograr resultados que los resultados vayan siendo extraordinarios sí te recomiendo leer un libro que se llama delivering happiness del autor si no me bueno este libro lo escribió el fundador de una empresa que se llama sapos que es una empresa de venta de calzado en línea que ahora está fusionada con amazon y tony shane creo yo es el nombre del si, no, si, no si mal no recuerdo eh, el autor del libro pero búscalo se llama delivering happiness entregando felicidad y ahí habla de principios que hablan exactamente de esto. Te lo recomiendo mucho. El segundo, el segundo paso con el que puedes ayudar a tu equipo para desarrollar, ya que hablamos de que hay que desarrollarse personalmente, ¿cuál es una segunda manera, un segundo paso? Es en responder una simple pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es? La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? ¿Y a qué voy con esto? Esto apunta hacia tu estrategia de vida. Ayudarle a tu equipo, o a ti mismo tal vez, ayudarle a tu equipo a ser estrategas de su vida, a poder diseñar un estilo de vida que esté lleno de propósito, de significado, les va a dar una satisfacción personal increíble. La mayor parte de la gente que va a una oficina, o que trabaja en, para ti, si no encuentra, una respuesta, cuál es la mejor manera de vivir, va a ir, arrastrando la cobija, como dicen, va a ir a, a la oficina, con, no va a estarse, no se va a sentir satisfecho, no va a sentir que, va caminando de acuerdo, a esa voz que tiene, de que le habla, de la misión personal que tiene, simplemente va a ir, Va a ser una, una carga, no va a ser una, un, una suma para, para los resultados. Va a ser una resta para los resultados, no una suma. ¿Por qué? Porque es necesario responder esta pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de vivir para mí? Para ti puede ser diferente, porque pues, obviamente tienes una misión diferente. Pero cada quien debe responder esa pregunta. Y aunque nos incomode aceptarlo, la mayoría de las personas llevan su vida de una manera arbitraria a lo que caiga, no aplican un enfoque estratégico a su vida, y si no lo hacen en su vida, ¿qué crees? No lo harán en su trabajo. ¿Esto hace que sean personas malas, que no estén comprometidas? No, pueden ser las personas más buenas y comprometidas, pero no tener esta respuesta de cuál es la mejor manera de vivir. Lo que sucede aquí es que hay ignorancia en cómo integrar los aspectos personales y profesionales. Esto nos enseña en la escuela, nos enseña en la universidad, y adivina qué. En el ambiente profesional dice, no, eso es para que la persona lo arregle por su cuenta. Ok, pero paso la mayor parte del tiempo aquí, tengo que trabajar la mayor parte del tiempo. Entonces debe estar integrado en, en aquello que hacemos, nuestro desarrollo como personas y poder responder a esta pregunta. Sí, o sea, líderes dentro y fuera de empresas piensan que la habilidad necesaria para vivir de manera estratégica es algo que cada quien tiene que desarrollar por su cuenta y no tiene nada que ver con el trabajo. Pero el ser incompetente en esta habilidad, que es el poder responder, la habilidad de vivir estratégicamente, impacta tremendamente no solo en el aspecto personal, sino también en lo profesional. Si tú ayudas a tu equipo o a tus subordinados a desarrollar la habilidad de vivir con estrategia, estoy seguro que está en tu máximo interés hacerlo, porque eso implicaría resultados extraordinarios de tu equipo o de tu organización. Te lo aseguro, al 100% te lo aseguro. La mejor manera de vivir es por estrategia, no por accidente. Es con propósito, no a la deriva. Es siguiendo una visión y misión personal, no imitando a las masas, siendo alguien que vive en serie. Es una donde cada día, de cada día, aprovechas como una oportunidad de mejora continua para convertirte en una mejor versión tuya. Y mejorada en todos los aspectos. Es todo un reto. Pero vale la pena porque eso sí brinda satisfacción profunda y duradera. poco no te daría satisfacción? Imagínate a ti, tú como líder. decir, tengo satisfacción de ser una mejor versión cada vez. Soy una mejor persona en todas las áreas de mi vida. En lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en la salud, en lo espiritual. En todas las áreas de mi vida. Soy mejor y cada día le estoy anotando puntos a cada una de esas áreas. Imagínate cómo te sentirías. Inmediatamente te pones adelante de todo el del resto. Inmediatamente eres. Agregas un valor en donde quiera que estés tu valor, el valor, como dicen, el, el valor del metro cuadrado o el valor del. De la, el, el valor de la tierra aumenta solo porque tú estás ahí. Porque eres, estás mejorando continuamente. ¿Ok? Muy bien, y el tercer paso hacia un nivel de satisfacción y resultados extraordinarios para llevar a tu equipo ahí está en ayudarlos a crecer en virtud personal, en la virtud. Y la virtud y grandeza de una empresa, qué tan lejos quieres llegar tú con tu empresa, con tu emprendimiento, con tu equipo, se mide por la misma virtud y grandeza de quienes conforman el equipo. Y está clarísimo que por siglos, filósofos y pensadores han llegado a esta conclusión: que la mejor manera, la clave de una satisfacción personal, es vivir con virtud. ¿Y a qué se refiere esto? Pues mira, te voy a poner un ejemplo: dime con quién preferirías hacer equipo trabajando. Con alguien que tiene un montón de vicios, que tiene mal carácter, que es egoísta, que lo domina la avaricia que simplemente quiere ser el número uno, siempre nada más él, nada más ella, no ve por los demás, es individualista y todo. ¿Quisieras tener a alguien así en tu equipo? ¿O quisieras tener a alguien en tu equipo que practica la generosidad, el autocontrol, la empatía, el entusiasmo, el valor, la honestidad, la empat el coraje, el carácter? Yo te puedo decir que yo sé con quién cuál sería mi respuesta y con quién quisiera yo trabajar con la persona que tiene virtud. ¿Es la virtud cuestión de índole personal meramente? No lo creo. Por error se ha pensado que sí, pero en la práctica resulta que no. No existe verdadera satisfacción sin virtud. No hay resultados extraordinarios sin virtud. Por más que se quieran separar, no lo hay, porque si no tienes virtud, si no tienes este dominio de ti mismo, entusiasmo, generosidad, honestidad, valores, etcétera. Si no los tienes, muy rápidamente tus resultados van a quedar solamente ahí en el olvido como unos buenos resultados. Ya lo vimos en el episodio anterior con la vida de Ray Kroc. O sea, los resultados ahí están, pero el legado, liderazgo, no existe. ¿Historia? ¿Qué historia escribes? Entonces se necesita la virtud. Está, otra vez, en el máximo interés de ti como líder, en ayudar a tu equipo no solo a crecer en aptitud y técnica profesional, sino a crecer también en las virtudes. Entonces, existe una confusión. Existe una confusión entre satisfacción y placer. Y ahí es donde, pues imagínate, por eso cada año es el mismo problema. Cada año que se hacen estas encuestas no se arregla el problema real. Y el problema real es que lo personal y lo profesional están mezclados y hay que arreglar primero lo personal. Pero eso no significa, hey, eh, asociado, amigo de mi equipo, etcétera Vete allá a tu casa a lo personal y aquí no me vengas. Ese es un error. Y ese, a lo mejor eso es lo que hace un administrador. Eso es lo que dice un administrador. Pero si tú eres un líder, es diferente. Tú como líder no puedes dar esa respuesta. Como líder está en tu máximo interés ayudar a la transformación de quienes trabajan para ti para que a su vez esa sea la transformación de tu equipo, para que a su vez sea la transformación de la empresa para la cual trabajas o de la empresa que has formado como emprendedor. Entonces, hay que quitar esa confusión. El placer nunca podrá producir satisfacción plena y duradera, pero, la, pero lo, lo que sí produce satisfacción es desarrollar tu persona. ¿Sí? Es desarrollar tu persona. Entonces, estos son... Estos son tres pasos, tres pasos para llevar hacia un nivel de satisfacción y resultados extraordinarios a tu equipo. Fíjate esa conexión que hay desde el título, nivel de satisfacción y resultados extraordinarios están juntos. ¿Pero cuál nivel de satisfacción? La de tu persona, porque eso está conectado con todo lo demás. Y lo, la persona necesita crecer desde su persona. Ayuda, puedes ayudar a cada uno de los miembros de tu equipo a detectar en dónde se encuentran en esto. Y no te tienes que meter a profundidades de, de cosas que son de la intimidad de la persona. No, simplemente es cuál es tu estrategia de vida, cuál es tu misión, qué quieres lograr, cuáles son tus sueños. Un líder que le pregunta a su equipo cuáles son sus sueños, porque está en su máximo interés también ayudarle a lograrlos. Porque la gente que trabaja para ti no nomás va para que le por el dinero. Va a trabajar para ti porque tiene sueños, porque quiere lograr cosas como persona, con su familia, etcétera. Tiene sueños que quiere lograr. Y las personas ven un medio para lograr esos sueños y anhelos que tienen, ven como un medio el ir a trabajar para ti. En tu equipo dicen, "Si yo trabajo ahí, puedo lograr este otro sueño que tengo. Puedo lograr este objetivo." Entonces, sí, de alguna manera tú como líder también eres un líder que está ayudando a las personas a cumplir sus sueños. Pero nada valdría solamente darles dinero, un cheque ten, vete a cumplir tus sueños con el dinero. Y allá tú lo haces. Eso es lo que hace el mundo corporativo que está equivocado. ¿Sí? Lo, el cambio que se tiene que hacer es, aquí no solo recibes dinero, aquí recibes también transformación. Aquí también te conviertes en una mejor versión de tu persona. Y por ello me interesa. Crecer junto contigo y ayudarte a crecer para ambos convertirnos en una mejor versión de nosotros. Eso es increíble. Te aseguro que con eso, tu empresa y tú como líder, te vas a poner al frente de inmediato. No vas a tener competencia. Porque nadie, casi nadie hace esto en ninguna empresa. Casi nadie tiene esta filosofía, este enfoque de poder invertir primero en el desarrollo de la persona para después ver cómo ese tiene efecto en lo demás. Las personas que dan mejores resultados son las que están más satisfechas y felices. Son las personas que tienen más alegría las que te van a dar mejores resultados. Pero no es accidente. No van a poder llegar a ese nivel de alegría y satisfacción así por accidente. O es por suerte. Es por estrategia. Uno no puede... La cultura actual es, nos lleva a vivir a la deriva. Por ello, está en tu máximo interés como líder. Ayudar a tu equipo, ayudar a, a quienes trabajan contigo a desarrollarse al máximo y ser la excepción, a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Bueno, pues espero que este episodio te haya ayudado muchísimo en tu desarrollo como persona que te haya inspirado y motivado a hacer una mejor versión de ti mismo. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi blog www.enrique.me recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. Al suscribirte te regalo mi guía de máxima productividad. Envíame un correo a mi correo electrónico es enriqueguajardo .com. Si este podcast te está ayudando, te invito a dejarme un review en iTunes no solo para darme retroalimentación, sino para que otras personas lo puedan escuchar. Pues te deseo que esta semana esté llena de entusiasmo y mantente inspirado a vivir y trabajar con propósito y pasión. Y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza. Muchas gracias.